0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله اللہ اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری و یسرلی من لسانی القم قولی ایک دفع دروشی پڑھ لیجیے دعا مانگی اللہ خلقي حسن تخلقی فحسن خلوقی
1: اللہکمہ حسن تخلقی
0: فحسن خلوقی احسن الخلاقی لا اللہ انتا وسرفانی سئی احاص ری سئی احا انت دعا کیسے مانگتے آجزی کے ساتھ ٹھیک ہے اور دل کے خوشبو کے ساتھ اپنے آپ میں غور کر کے پھر مانگے کہ واقعی اپنے لیے مانگ رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اچھے اخلاق کا زیور ہم سب کو نصیب کرے جو ہماری حقیقی خوبصورتی کا ذریعہ ہو پچھلے ہفتے کے کام میں آپ کو کیا دیا گیا تھا ڈائری نکالی اور پڑھ کے بتائیے یہ ڈائری بنوانے کا مقصد کیا ہے تاکہ ہم اپنا پرسنل انالس الگ سے کرتے رہیں اور جب یہ کورس ختم بھی ہو جائے تو اس ڈائری کو کسی وقت دیکھ کر پھر سے اپنا جائزہ لیں کہ جو کچھ ہم نے سیکھا جو اپنا تجزیہ کیا وہ ہم جاری بھی رکھے ہوئے یا نہیں کیونکہ اگر آپ کاغذوں کے ہجوم میں کہیں لکھ دیں گے تو بھی آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا اور اگر آپ اپنے صرف حافظے سے کام لیں گے تو بھی یاد نہیں رہے گا ہم بہت جلد بھولنے والے اور خواتین کا حافظہ تو ویسے بھی کہہ دوں کہ ناقابل اعتبار ہے قرآن کہتا ہے نا کہ ایک بھول جائے تو دوسرا یاد کرائے اس کو تو اگر آپ واقعی اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو وہ کرنا پڑے گا جو آپ کو کہا جا رہا ہے اور اگر کہنے میں کوئی غلطی ہے تو وہ آپ بتا سکتے ہیں بس شوق لیکن اگر درست ہے اور وہ چیز آپ کی مدد کرنے والی تو آپ کو کرنی ہوگی کیونکہ یہ تجربہ میں اپنی ذات پہ کر چکی ہوں یہ جو چیزیں میں آپ سے کہتی ہوں ذاتی زندگی میں ان چیزوں کو میں نے اختیار کیا ہے اور ان چیزوں سے مجھے بہت فائدہ ہوا ہے اور اپنا انالیسس خود کیا ہے اپنے لیے سوال خود لکھے اپنے آپ کو خود جانچ ہے خود پرکھا ہے اور جب تک ہم اپنے لیے خود کا خود حساب نہیں کریں گے کوئی ہمارا حساب نہیں کر سکتا اگلا حساب تو ہمارا اللہ تعالی کے ساتھ ہے قیامت کے دن تو اس سے پہلے کہ وہاں محاسبہ ہو ہم کچھ نہ کچھ اپنا محاسبہ یہاں بھی کرتے رہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا جو ہے وہ قرآن مجید کے پڑھنے سے کچھ مختلف ہے قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور اس کی اپنی ایک پاور ہے حدیث حکمت کی باتوں پر مبنی ہے اور زیادہ تر اس کا حصہ انسانی مزاج اور نفسیات کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے اس کے لیے سلف انالیسس بہت ضروری ہے اور سلف انالیس کے لیے آپ کو خود سے خود بات کرنے کی اور اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور اگر آپ یہ نسخہ یہ طریقہ اختیار نہیں کریں گے ہوم ورک نہیں کریں گے تھوڑا سا وقت اس کو نہیں دیں گے تو بھرپور فائدہ نہیں اٹھا گے ورنہ ان میں سے کون سی حدیث یہ احادیث ہمیں پتا ہے یہ معلومات ہمارے ذہن میں ہیں لیکن ہمارے عمل میں نہیں ہیں اور لانے کے لیے ہمیں اپنا علاج کرنا ہے اور جب ہم اپنا علاج کرتے ہیں تو اس میں دبا کو پابندی سے کھانا اور کچھ ایکسرسائزز کرنا ضروری ہوتا ہے جس طرح جسمانی فٹنس کے لیے جسمانی خوبصورتی کے لیے آپ کو کچھ پریکٹیکل کاموں سے گزرنا ہے اسی طرح اس میں بھی آپ کو کچھ عملی چیزوں کو سامنے رکھنا ہے جب جا کر آپ اسپرچلی فٹ ہوں گے یہ دیکھیں کہ کتنی چیز کتنے لفظوں میں لکھنی ہے کیونکہ اگر آپ بہت طویل لکھیں گے تو اس کو پڑھنے میں بھی دیر لگے گی پھر وہ کوئی ریفرنس نہیں بنے پچھلے ہفتے ہم نے ظلم کے بارے میں پڑھا تھا ایک یہ بتائیے کہ یہ ظلم ہوتا ہے یہ ظلم ہوتا ہے ظلم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے ساتھ ساتھ اپنا پرونسن بھی ٹھیک کرتے جائیے کیونکہ پڑھے لکھے اور ان پڑھ لوگوں میں فرق ہونا چاہیے اور وہ فرق سب سے پہلے گفتگو سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کسی لفظ کو کس طرح ادا کر رہے ہیں تو یہ لفظ ظلم ہے دیکھیے ایک کام اگر آپ کریں اور وہ یہ کہ جب آپ اس کلاس میں آئے تو اس سے پہلے پچھلے ہفتے کے نوٹس دہرائیں کہ آپ نے کیا سنا تھا کیا لکھا تھا کیونکہ ہفتے میں ایک دن کلاس ہوتی ہے تو اس لیے اگر آپ دہرائی کے بغیر آئیں گے تو پوری طرح فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے اور اس کے لیے اگر آپ کے پاس گھر میں وقت نہیں تو آپ اپنے ٹریولنگ ٹائم کو استعمال کریں ہو سکتا ہے آپ کہیں جی ہم تو خود گاڑی چلا کے آتے ہیں ہم کس وقت پڑھے اس میں بھی وقت ہوتا ہے ہماری بات سٹوڈنٹس اپنا سبق ٹریفک لائٹس پر پورا کر لیتی تھی یعنی yani بیٹھتے ہی اپنا ساتھ ساتھ کھول کے نوٹس رکھ لیے اگر آپ خود بھی ڈرائیو کر رہے ہیں تو بھی جہاں اشارہ آیا جس سڑک پہ آپ روز جاتے ہیں آپ کو پتا ہے, یہ ایک منٹ کا اشارہ ہے یا دو کا ہے یا اس سے کم و بیش کا ہے تو جو ہی آپ وہاں روکے آپ اندازہ کر لیں اور اتنی دیر کے لیے اپنا سبق دوہرا لیں پھر آپ رکھ دیں پھر آگے پھر آگے حتیٰ کہ جب آپ یہاں پہنچے اور یہاں بھی اگر کلاس شروع ہونے میں ایک آدھ منٹ کا بھی وقت ہے تو اس وقت کو بھی ضائع نہ کریں اپنی جگہ پر آ کر بیٹھیں اپنے نوٹس نکالیں اپنے خیالات کو مجتمع کریں پچھلی باتوں کو یاد کریں اور دہرائے بغیر کوئی بھی علم پختہ نہیں ہوتا بہترین دوہرائی تو وہ ہے جو 24 فور کے اندر کر لی جائے تو ایک تو آپ کلاس کے بعد کا کوئی وقت رکھے 24 فور کے اندر اور دوسرا آنے سے پہلے یہاں بیٹھنے سے پہلے ایک مرتبہ پچھلی باتیں تازہ کر لیں تو لفظ مانا بتائیے ظلم کا کسی چیز کو بے موقع رکھنا عربی میں کہتے ہیں ود او شعی فی گئی ری محلی ہی ود او شعی فی غیری رکھنا کسی چیز کا فی گئی محلی اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر یعنی جو چیز جہاں رکھنی چاہیے تھی وہاں نہ رکھنا وہاں سے اٹھا کر کہیں اور رکھنا یعنی مثلاً اس میں مادی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں مثلاً کپڑے جہاں رکھنے چاہیے وہاں رکھنے کی بجائے کہیں اور پھینک دینا کتابیں جہاں رکھنی چاہیے وہاں کھانے پینے کی چیزیں رکھ دینا کھانے پینے کی جگہوں پہ کتابیں پھینک دینا تو یہ سب بھی ظلم کی قسم ہے اس کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق جو حق جس کا ہے اس کو نہ دینا اور اس کے مقام پر کسی اور کو لا رکھنا مثلاً ماں باپ کا جو مقام ہے اس مقام پر اپنے دوستوں کو رکھ دینا کہ ہر وہ کام کرنا جو دوست چاہیں اور وہ نہ سننا جو ماں باپ کہہ رہے ہوں تو یہ بھی کیا ہے ود فی غیر محلی ہی دوستوں کا جو مقام ہے وہ دوستوں کا ہے ماں باپ کا جو مقام ہے وہ ماں باپ کا ہے اگر دوستوں کو ماں باپ کی جگہ لا کر رکھیں گے اور ماں باپ سے زیادہ ان, کو ان کی بات کو اہمیت دیں گے تو یہ بھی کیا ہوگا ظلم ہے جنہوں نے آپ پر اتنا احسان کیا ان کی آپ پرواہ نہیں کر رہے اور دوسروں کو آپ ان سے آگے رکھے ہوئے ہیں ظلم کی یہ قسم پائی جاتی ہے نا ہم؟ اسی طرح باقی حقوق اور باقی رشتوں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو کوئی بھی چیز اپنی جگہ سے ہٹا دینا اور دوسرے کی جگہ رکھ دینا یہ ظلم ہوتا ہے پھر اسی طرح ظلم حقہو کا کیا معنی ہوتا ہے حق سے کم دینا کسی کو جتنا دینا چاہیے اتنا نہ دینا مثلا حق میں کمی کرنا جو ہے یہ بھی ظلم کی قسم ہے اس کی کوئی مثال دیجئے کہ آپ کے بچے بھوکے ہیں اور آپ ان کا حق کاٹ کر دوسروں کو کھلا رہے ہیں مثلاً آپ کا بچہ بیمار ہے اور آپ کسی اور کے بچے کے عیادت کے لیے ہسپتال پہنچے ہوئے ہاں؟ تو یہ کیا ہے کہ ہر چیز کی اپنی ایک جگہ ہے ایک مقام ہے سب سے پہلے ہمارے اوپر ذمے داری اپنے اہل ویال کی ہے پھر اس کے بعد دوسروں کی ہے اس میں اعتدال کی ضرورت ہے اس کا یہ مطلب نہیں اپنے گھر والوں کی ذمہ داری کا کہ پھر دوسرے بالکل بلائی دیے جائیں پھر ظلم ہو جائے گا hmm? اور حق میں کمی کرنا مثلا جس کام کو جس وقت پہ کرنا چاہیے یا جس چیز کی جب اہمیت ہو اس وقت کوئی اور کام کرنا کیا آپ کلاس میں بیٹھے ہوئے تو جو سبجیکٹ ہو رہا ہے وہ کرنے کی بجائے کوئی اور کام شروع کر دینا مثلا تو یہ کیا ہوگا اس کام کے حق میں کمی ہوگی اسی طرح انسانوں کے حق میں کمی وغیرہ وغیرہ پھر ظلم البئیر کا کیا معنی ہے اونٹ کو بے وجہ ذبح کرنا بغیر کسی بیماری کے اربوں کے ہاں بعض اوقات ایک مہمان کی آمد پر بھی اونٹ ذبح کر دیتے تھے اپنی سواری ہو یا نہ ہو لیکن مہمانداری ان کے لیے بہت اہم چیز تھی تو بعض کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی تھی مثلا نشے میں تو ظلم البئیر کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کھانے کی ضرورت ہے یا اربوں کے ہاں جب سفر کرتے تھے تو گرمی میں بہت پانی کی کمی ہو جاتی تھی تو بعض اوقات سفر پر جانے سے پہلے وہ اونٹ کو خوب پانی پلا لیتے تھے اور وہ پانی ہفتہ ہفتہ اس کے اسٹمک میں اسٹور رہتا تھا تو اگر راستے میں کہیں مسافروں کو پانی بالکل نہیں ملتا تو وہ کیا کرتے اونٹ زبہ کر کے اس کی اوج سے پانی لے کے پیتے تھے تو یہ ایک ضرورت تھی ان کی مر جاتے اگر پانی نہ پیتے اسی طرح کوئی مسافر یا کوئی مہمان یا بھوک کے لیے اونٹ ذبا کیا جاتا ہے یا پھر یہ کہ وہ بیمار ہو گیا ہے اب اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو مر جائے گا تو اس لیے ذبح کر دیتے تو بغیر کسی وجہ کے اونٹ ذبا کرنا کیا تھا ان کے نزدیک اس کے لیے بھی لفظ ظلم استعمال ہوتا تھا یہ بھی ظلم ہے تو کوئی کام جو بے وقت کیا جائے وہ بھی ظلم ہے مثلا قبل از وقت پھل توڑ دینا کچے پھل توڑ لینا کیا ہے یا بے مقصد پھول توڑ لینا بعض لوگ پھولوں پہ بہت ظلم کرتے ہیں ان کو وہ اپنی جگہ اچھے نہیں لگتے وہ وہاں سے اتار کے اندر لا کے ان کو وقت سے پہلے مار دیتے ہیں حالانکہ ان کی اصل جگہ گارڈن ہے ہاں؟ یا یہ کہ ان کو ہاتھوں میں مسل دیں گے پھول کا یہ مقام تو نہیں نا تو کب اللہ از وقت کوئی کام کرنا وہ بھی ظلم ہے وقت سے پہلے نماز ادا کر لینا وہ بھی کیا ہوگا ادا ہی نہیں ہوگی وہ تو ویسے ہم کم ہی کام وقت سے پہلے کرتے ہیں زیادہ تو ہم وقت کے بعد ہی کرتے ہیں لیکن قبل از وقت یا بعد از وقت یا بے وقت بے موقع محل کوئی کام کرنا وہ بھی ظلم ہے کوئی اور مثال لائیے عملی زندگی سے اگر ہم مثالیں نہیں لائیں گے تو کیا ہوگا یہ تعریف یہیں کتاب میں لکھی رہ جائے گی اور ہمارا عمل بالکل کسی اور ہی ڈنگ پہ چلتا رہے گا وقت سے پہلے سوال کرنا ابھی بات مکمل نہیں ہوئی اور آدھے میں ہی سوال کر دیا کسی کی بات کاٹ کر بیچ میں بول پڑنا یعنی اس کی بات پوری نہ ہونے دینا اس سے پہلے ہی اپنی شروع کر دینا کچا کھانا اتار لینا وہ کس کس پہ ظلم ہوگا سارے خاندان والوں پہ سب کے پیٹ دکھیں گے یہ گرم گرم کھا لینا تو گلا خراب کر لینا گرم کھا کے. اپنا حق لینے کی فکر کرنا اور دوسروں کا دینے کی فکر نہ کرنا پھر ظلم کا ایک اور معنی بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ اپنی حد سے تجاوز کرنا اپنی لمٹس کو کراس کرنا اس کے لیے ادوان کا لفظ بھی آتا ہے زیادتی اور ظلم کے معنوں میں مثلاً اپنی حد سے تجاوز کرنا جتنا حق ہے اس پہ نہ رکنا اس سے زیادہ کی ڈیمانڈ کرنا اور دوسرے کا حق مار کے اپنا حق جتانا مثلاً مختلف طرح کے جو حقوق ہیں خاندان کے اندر ان کے درمیان توازن نہ کرنا مثلاً بیوی بی اور ماں کے درمیان عام طور پر ایک کھیچا تانی رہتی ہے ماں بھی حق ڈیمانڈ کرتی بیوی بھی بی اور دونوں کا حق ہے تو دونوں کو اپنے اپنے مقام پہ رہنے کی ضرورت ہے اگر ایک دوسرے کا حق مروا کے اپنا کام کرواتا ہے تو یہ کیا ہے یہ بھی ظلم کی ایک قسم ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹریفک لائٹس سے پہلے وہ جو کراس واک لائن تو اس سے پیچھے رکنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر نہیں گاڑی کھڑی کرنی چاہیے کیونکہ کیا ہے آپ حد پار کر رہے پار کر رہے اور اس سے پیدل چلنے والوں کے لیے مشکل کھڑی کر رہے ہیں تو اپنے حق سے زیادہ کی ڈیمانڈ کرنا اپنی لائن پر نہ رکنا دوسرے کی لائن میں جا کھڑے ہونا پھر ایک قسم ہے اپنے فائدے کے لیے دوسرے کا نقصان کر دینا اپنے فائدے کے لیے دوسرے کا نقصان کر دینا مثلا اگر آج ہم اللہ کے دیے ہوئے ریسورسز کو زائدہ ضرورت استعمال کر رہے ہیں تو ہم آنے والی جنریشن پہ کیا کر رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں زمین پر پولوشن کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ کیا ہے کہ ہم اپنے راحت آرام کے لیے اپنے فائدے کے لیے دوسروں کی زندگی حرام کر رہے ہیں بازوقت انسانوں کی بازوقت جانوروں کی آپ دیکھیں کہ بازوقت سی لائف خطرے میں ہوتی ہے یا یہ کہ پرندے یا جو نیچر کا ایک سائیکل ہے یا لائف سائیکل اس کو انسان اپنے اپنے مفادات کے لیے ڈسٹرب کر رہے ہیں اس قسم کے پیسٹیسائڈ بنائے جا رہے ہیں کہ جس سے پرندے اور انسیکٹس اور جانور ہلاک ہو رہے ہیں یہ بھی سب ظلم ہی کی قسم ہیں اللہ تعالی نے اس کائنات کو عدل پر قائم کیا ہے سورت الرحمان کی ابتدائی آیات دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے الرحمان اللہ القرآن خلق السان اللہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها و رف اللہ تطغف المیزان و عقیم الوزن قسط ولا تخرزان تو یہ جو میزان ہے یہ جو عدل ہے جو کائنات کے اندر اللہ نے رکھا انسانوں کے حقوق میں رکھا انسانوں کے باہم تعلقات میں رکھا اس کو ڈسٹرب کرنا اور اس میں کمی بیشی کرنا اللہ تعالی کے کریشن پلان کے خلاف جانا ہے اور اسی کا نام ظلم ہے پھر اپنے دائرے میں رہ کے کام کرنا اور دوسروں کے دائرے میں مداخلت نہ کرنا یہ بھی ضروری ہے مثلا تجسس کرنا دوسروں کو بے وجہ ڈسٹرب کرنا دوسروں کے ذاتی زندگی میں مداخلت کرنا ان کے راز معلوم کرنا بعض اوقات بچوں سے معلوم کروانا بعض اوقات ٹو لینا یہ تمام چیزیں بھی ظلم میں شامل ہیں یہ جو ظلم کے معنی کے اندر جتنے پوائنٹس آتے ہیں اگر آپ اپنی یاد دہانی والی ڈائری اس میں آپ لکھ لیں مثلاً ظلم کی تعریف 1, 2, 3, 4, 5, 6 اس سے کیا ہوگا کبھی بھی آپ کو زندگی میں کہیں بھی ظلم کے بارے میں بات کرنی ہے یا اپنا جائزہ لینا ہے تو آپ فورن کیا کریں گے اپنی ریفرنس ڈائری نکالیں گے ظلم کا حصہ پڑھ لیں گے اور آپ کو یاد آ جائیں گی یہ سب باتیں کہ کیا کیا ظلم میں آتا ہے دیکھیے بھلے آپ کہیں جا کے باقاعدہ ٹیچنگ نہ کریں کہیں آپ بہت بڑے مبلغ نہ بنے ہر ماں اپنے گھر میں اپنے بچوں کی معلم ہے یا نہیں ہم جو کچھ سیکھتے ہیں ہمیں یہ اپنی اگلی نسلوں کو دینا ہے ان کو دینے کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہمارے پاس سالڈ درست صحیح علم ہو اگر ہم جاہل ہیں تو آگے کیا پاس کریں گے جہالت اب بازوقت ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے دل میں آتا ہے ہم بچوں کو کہہ دیں اس کا نام تربیت ہے اس کا نام تربیت نہیں ہے صحیح کانسیپٹ کو آگے دینا ضروری ہے اور اس کے لیے یاد دہانی ضروری ہے کہ کیا بات کہی جائے کیونکہ اس کے لیے ہم منٹری پر نہیں ہوتے وہ جو دل میں آتا بولتے جاتے ہیں تو اس کے لیے وقتاً فوقتاً اپنی ان خود لکھی ہوئی چیزوں کو پڑھ کے تازہ کر کے ٹارگیٹڈ پلانڈ چیز دینا خواہ آپ اپنے شاگردوں کو دیں یا آپ اپنے بچوں کو دیں یا آپ کسی کو بھی دیں کسی درس عام میں دیں کسی بہت بڑی گیدرنگ میں جا کے خطاب فرمائیں لیکن یہ بھی دوسروں کا حق ہے کہ جو انفارمیشن ان کو دی جائے جو علم ان کو دیا جائے وہ کس پر مبنی ہو سچائی پر مبنی ہو حقیقت پر مبنی ہو توہمات پر مبنی نہ ہو ٹھیک ہے دوسری چیز یہ ہے کہ انشاءاللہ کچھ سوچ رہے ہیں ہم کہ کچھ چیک لسٹ جو ہیں وہ فوری طور پر تو بنانی اور ڈیولپ کرنی مشکل ہیں لیکن ہر موضوع سے متعلق ایک چیک لسٹ ڈیولپ کر لی جائے اور لیٹر آن آپ کو جون, جون تیار ہوں دیتے جائیں کیونکہ انسان بار بار بھول جاتا ہے خود کو یاد دہانی کرانی پڑتی تو چند ایک سوالات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ظلم ہم مختلف چیزوں پر کرتے ہیں سب سے پہلے اپنی ذات تو اپنی ذات پر ظلم کی قسمیں کی کیا مثلا دینی فرائض سے غفلت برتنا نماز روزہ حج زکت فرائض سے متعلق اپنے آپ کو ہم میں سے ہر ایک پہچانے کے نمازوں کا کیا حال ہے کیا روزے پچھلے پورے ہو گئے ہیں جو ہم نے کسی غفلت سے یا کسی عذر بیماری سے چھوڑے کیونکہ فرائض میں شامل ہے اسی طرح اگر حج فرض ہے اسی طرح اگر زکوات ہمارے اوپر ڈیو ہے تو اگر ہم اپنے فرائض ادا نہیں کرتے تو ہم کیا کر رہے ہیں دراصل اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں عبادات کا جائزہ لینا ہے پھر اسی طرح اپنی صحت کا خیال رکھنا صفائی کا خیال رکھنا بہت سی چیزیں ہم کھانے کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں اور بظاہر ہم اپنا حق سمجھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں ذات کا بھی تو حق ہے نا انسان کے نفس کا بھی تو اس پر حق ہے اور نفس کا حق دینے میں ہم جنک فوڈ کھانا شروع کر دیتے کیوں کہ وہ ہمارے لیے ایک مزے کی چیز ہے اس کے پھر ہم ہمیں اس کا نشا ہو جاتا ہے پھر جب تک وہ خاص چاکلیٹ نہ ملے خاص قسم کی کافی نہ ملے تو پھر ہمیں لگتا جیسے ہم مظلوم ہے یعنی ہم نے اپنے اوپر کیا کیا ظلم کیا حالانکہ حقیقت کیا ہے وہ کھا کر ظلم کر رہے ہوتے اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں تو اپنی ذات پر ظلم کی قسموں میں جنک فوڈ کا استعمال ہم اپنے ہر ایک چیز کو صبح کل سے میں تو اور بھی زیادہ سوچ رہی ہوں کہ کہاں کہاں مصنوعی چیزیں شامل ہیں اگر ان کو نکال دوں تو مرتی نہیں میں پھر بھی زندہ رہ سکتی ہوں تو ان کو کٹ ڈاؤن کر دیں یعنی جتنی بھی مصنوعی چیزیں ہیں ان کو نکال کے ان کی جگہ ریپلیس کر لی جائے وہ چیزیں کہ جہاں تھوڑا سا بھی احتمال ہے کہ وہ شک والی چیز میں آتی ہے کیونکہ صرف حلال نہیں ہم سے طیب فوٹ کھانے کے لیے کہا گیا طیب کھاؤ تو جو طیب موجود ہو خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو اس پر اکتفاق کر کے انسان اگر سروائیو کرے تو ہو سکتا ہے ہماری عبادات ہماری دعائیں ہمارے باقی جو اچھے کام ہیں ان میں بھی مزید برکت ہو تو اس لحاظ سے بھی آپ اپنا جائزہ لیں گے ایک چیک لسٹ ہم اپنی بنا سکتے کہ ناشتے میں مثلاً ہم کیا لیتے ہیں ہم دوپہر میں کیا کھاتے ہیں دن میں کیا کھاتے ہیں ان میں سے کون کون سی چیزیں جو ہیں یعنی اگر ایک ہفتے کی اپنے کھانے پینے کی ساری چیزیں لکھ لیں کیا کیا کھایا تو اس سے آپ خود ہی جائزہ لے سکتے ہیں کہ کی کیا ٹھیک تھا اور کیا ٹھیک نہیں تھا تو انشاءاللہ شاء تعالی اپنے آپ پر ظلم کی اس قسم کو بھی انشاءاللہ اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں پھر اسی طرح صحت اور صفائی صفائی میں جو جو چیزیں ہمیں کرنی چاہیے اگر ہفتے میں ہر روز کبھی ایک چیز کو اٹھا لیا کبھی دوسرے کبھی تیسرے کچھ کاموں کے لیے دن فکس کر لیں ہفتے میں فلاں دن ہمیں مثلا ناخن اپنے تراشنے لیں فلاں دن جو ہے وہ اپنے بال صاف کرنے فلاں دن کپڑے صاف کرنے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ بوجھ پڑے بغیر ہم جسم کا اپنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں پھر اسی طرح اپنی ذہنی نشو نما کے لیے ہم کیا کریں الحمد ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہے ایک سفح پڑھے چاہے آدھا صفحہ پڑھیں روز زندگی کو گزارنے کے لیے خواہ آپ صحت کے بارے میں کوئی کتاب پڑھیں یا فوڈ اینڈ نیوٹریشن کے بارے میں پڑھیں یا ایکسرسائز کے بارے میں پڑھیں یا آپ ورلڈ ہسٹری کے بارے میں پڑھیں یا آپ کچھ بھی کیونکہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں تو دنیا کے بھی مختلف چیزوں کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے تو اس میں کچھ نہ کچھ حصہ اپنی ذہنی نشو نما کا شامل کرنا ہے روحانی تو الحمدللہ آپ جب تک قرآن پاک پڑھ رہے ہیں آپ کی وہ اب گروتھ ہو رہی ہے اسی طرح آپ کو اپنی ذہنی نشو ہے۔ نما کرنی ہے پھر اسی طرح اپنی ایکسرسائز کے لیے وقت نکالنا ہے بازوقت ہم کہتے ہیں کہ اتنے گھر کے کام ہوتے ہیں ابھی پھر بھی کوئی ایکسرسائز ہے گھر کے کاموں کو یا اوپر نیچے چڑھنے کو ہی ایکسرسائز کافی سمجھتے ہیں خا دس منٹ واک کے لیے نکالیں لیکن فریش لینا ان چیزوں کا یعنی تھوڑا سا بھی اہتمام جو ہے وہ آپ کی جو کارکردگی کی صلاحیت ہے اس کو کہیں زیادہ بڑھا سکتا ہے پھر اسی طرح ذات پر ہم کون کون سے ظلم کرتے ہیں اس میں ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے ٹھیک ہے اور ہم اپنے آپ کو کیسے کیسے ظلم سے نکالے اس پر میں سمجھتی ہوں کہ جن لوگوں کو اللہ نے اس میں مزید علم دیا ہے وہ آگے بڑھ کر ان چیک لسٹ کے بنوانے میں ہیلپ کریں جو پریکٹیکل قسم کی ہوں مثلاً فوڈ سے متعلق صحت سے متعلق ایکسرسائز سے متعلق چھوٹے چھوٹے اگر پانچ میں سوال بھی یہ پانچ میں ٹپس جو پرسنل ہائیجین کے متعلق جو مینرز ہے مثلاً صحیح احادیث سے پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرمے کا استعمال کرتے تھے عرصہ ہو گیا کہ بالکل بھول ہی گیا کہ سرما بھی استعمال کرتے ہیں اور یہ سنت ہے ہاں؟ بالکل ذہن سے اتر گیا اب ریسنٹلی میری آنکھوں پہ کچھ مشکل ہوئی تو میں سوچ رہی تھی پھر بیک ٹو بیسکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے یہ یعنی ہر چیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کیا تھا تو اچانک میں ایک کتاب پڑھ رہی تھی تو اس میں سرمے کا ذکر آ گیا اور آپ کی وہ حدیث آ گئی کہ آپ کس طرح اس کو استعمال کریں اب بعد میں لوگ بہت سی باتیں کرتے اس میں لیڈ ہوتا ہے اور وہ فلاں اور فلاں اس کے نقصان ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم تھا یا جو بھی آپ کرتے تھے وہ وہی اللہ کی رہنمائی میں تھا بھلے اس میں کچھ ہو لیکن اگر خالص سرما اور خالص طریقے سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے بغیر کسی ملاوٹ کے تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ہام ہو سکتا ہے یہ اپنی والدہ کا بتا رہی کہ ریسنٹلی ان کی آنکھوں میں تکلیف ہوئی اور اس طرح انہوں نے صبح شام سرما استعمال کیا اور وہ تکلیف جاتی رہی تو بہرحال حافظہ تو ویسے ہی ہمارا کمزور ہے اور پھر ہم بہت سی باتیں کرتے کرتے اچانک چھوڑ بیٹھتے ہیں اور پھر سالوں چھوٹ جاتی ہیں اور بھول جاتی ہیں اور ذہن سے اتر جاتی ہیں تو ہم کچھ یاد دہانی کے لیے ایسی چیزیں ڈیولپ کر لیں کہ جن کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تاکہ ہم جتنے دن جیئیں ڈھنگ سے جیئیں مرے تو ایمان اور اس پہ سلامتی پہ مرے اور اٹھے تو ایمان کے ساتھ اٹھے تو یہ ہمارے اوپر ہماری جان کا حق ہے پھر اسی طرح جب انسانی تعلقات کی بات آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو پچھلی دفعہ آپ نے پڑھی تھی حدیث نمبر چودہ دیکھیے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عز و انی حرم تو ظلم وبادی فلا ق المو کہ بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم حرام کر دیا ہے و اللہ عبادی اور اپنے بندوں پر فلاں تومو تو تم بھی ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو آپس میں ظلم نہ کرو یعنی بندے بندوں پر ظلم نہ کریں اور بندوں کا بندوں پہ ظلم میں سب سے پہلے اللہ تعالی ہمیں اپنے حق کے بعد کس کا حق بتاتے والدین کا حق بتاتے انش کرلی والے والدئی والدین کا شکر گزار ہونا اور ان کا احترام کرنا ان کے ساتھ نرمی سے بات کرنا یہ سب کیا ہے ان کا حق تو ظلم میں پھر کیا کیا چیزیں آتی ہیں مثلاً والدین کے ساتھ ظلم میں کیا باتیں آتی ہیں ناجائز شک و شکایتیں کرنا آپ نے ہمارے لیے یہ نہیں کیا یہ نہیں کیا یہ نہیں کیا یہ کس کے خلاف ہے انشکرلی ولی والد کے خلاف یہ اللہ نے ان کے لیے حق رکھا ہے. تو یہ دیکھنے کے بجائے انہوں نے کیا نہیں کیا اگر ہم میں سے ہر ایک یہ دیکھنا شروع کر دے کہ اپنی حیثیت استطاعت میں انہوں نے کیا کیا ہے ہمارے لیے تو بہت سی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی جو انہوں نے آپ کے لیے کی ہے وہ بھی انسان ہے وہ رشتے نہیں ہے کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی ان سے غلطیاں ہوئی ہوں گی ہماری تربیت میں کوتا ہی ہو سکتی ہے لیکن یہ بد اخلاقی میں شمار ہوگا کہ ہم ان کی کمی بیشی کو تو یاد کرتے رہے اور دوسروں سے منشن کرتے رہے اور ان کے احسانات کو بھول جائیں تو ان کے احسانات ہی کو یاد رکھنا ہے اور ان کی زیادتیوں کو درگزر کرنا ہے پھر اسی طرح ایک اور طرح سے اپنا جائزہ لیں کہ آپ اپنے والدین سے بات کرتے وقت کیا لہجہ استعمال کرتے ہیں آپ کی ٹون کیا ہوتی اونچا تو نہیں بولتے زور سے بولنا اونچا بولنا چیخ چلا کے ان کے سامنے بات کرنا ان کے سامنے شور ہنگامہ کرنا یہ سب ان کے ادب اور احترام کے خلاف ہے اور ان کو جھڑکنا ان کی بات کاٹنا ان کو بے وقوف سمجھنا آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں اور ماں باپ کا حق صرف زندگی میں نہیں ہوتا ان کے مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے ہم اپنے آپ کو پوچھیں کہ ہم ہفتے میں کتنی دفعہ اپنے فوت شدہ والدین کے لیے دعا کرتے ہیں وہ تو ہم نے رٹ لی ہر نماز کے اندر ٹھیک ہے لیکن شعور کے ساتھ کبھی ان کے احسان یاد کر کے شعور کے ساتھ ان کے لیے دعا کریں یہ بھی تو ذمے آتا ہے نا ٹھیک ہے وہ تو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی آپ نے کیا مانگا اور اگر وہ اللہ کے فضل سے زندہ ہے تو ان کے لیے کیا دعا کرتے ہیں کوئی نہ کوئی دعا ان کے لیے مخصوص کرنی چاہیے اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے خود جو سکھا دی رب رحم ہوما کما ربیانی رب سگیرہ کم از کم کسی ایک نماز میں کسی ایک وقت میں لیکن یہ بھی اپنے آپ کو یاد دہانی کرانی پڑتی ہے نا اور جو والدین کے ساتھ احسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی اولاد میں آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دیتے ہیں پھر اسی طرح دیکھیے کہ پھر بڑوں میں دادی دادا نانی نانا اور عام بزرگ لوگ جو آتے ہیں ان سب کے ساتھ عزت ادب اور احترام کا معاملہ پھر دوسروں پہ ظلم میں جیسے شوہر ہے تو شوہر پہ کیا کیا ظلم ہوتا ہے ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا زور سے بولنا ان کی ناشکری شکری کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس سے منع کیا دیکھیں اگر ہم یہ سوچے نا کہ وہ بھی انسان ہیں ان کے بھی لمٹس ہیں ان سے ہم ایسے مطالبے شروع کر دیں جو ان کی وسط سے باہر ہوں تو یہ بھی ظلم ہے مثلاً اگر ان کی ایک محدود آمدنی ہے, ہے وہ اس سے زیادہ نہیں کما سکتے تو ان سے ایسے مطالبے کرنا کہ وہ چاہے قرض لیں چاہے وہ سود لیں چاہے وہ کچھ بھی کریں چوری چکاری کریں حرام کاری کریں بس وہ ہمیں لا کر دیں کیونکہ ہماری یہ ڈیمانڈ ہے تو یہ بھی ظلم ہے اور وہ گھر پہ آئیں تو مسکرا کے بھی نہ دیکھنا اور کتابیں کھول کے بیٹھ جانا اور اپنے غموں کی داستان سراہنے بیٹھ جانا کہ ہم اتنے پریشر میں ہیں اور اتنے کام میں ہیں کھانا ہاں؟ نہ پوچھنا کہنا کہ ہماری ٹیسٹ کی تیاری ہے آپ جانے آپ کا کام جانے اور دوسروں کے سامنے دوستوں کے ساتھ ان کی برائیاں کرتے رہنا ہر وقت کوئی نہ کوئی کیونکہ یہ اس وقت ہوتا جب ہمارے اندر کوئی صبر و ضبط نہیں ہوتا یہ بہت ضروری ہے دیکھیے بعض اوقات آپ کو اگر کوئی مسئلہ سلجھانے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ کسی اپنی سمجھدار دوست سے بس ایک ہی کوئی شخص ہو جس سے آپ مشورہ لے لیں کہ یہ مسئلہ ہوا ہے میرے ساتھ اب مجھے آپ بتاؤ کہ میں کیا کروں اس حد تک تو درست ہے لیکن یہ نہیں جو سامنے آ گیا ہر ایک کو پکڑ کے اس کو بھی سنا اس کو بھی اس کو بھی وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو اور لباس کا کیا کام ہے پردہ پوشی وہ انسان ہے غلطیاں ان میں ہوں گی لیکن بیوی کا کام کیا ہے شوہر کی اہ شوہر کو نہ ماں باپ کے سامنے اور نہ بہن بھائیوں کے سامنے اور نہ دوستوں کے سامنے بے عزت نہ کریں کیونکہ اس میں اپنی بے عزتی ہے میاں کے ساتھ برابری کرنا ہر چیز میں مقابلہ کرنا اصل میں کہ عورتوں کے دل چھوٹے ہوتے ہیں نرم ہوتے ہیں یا جذباتی ہوتے ہیں تو پھر جلدی ہمیں غصہ آ جاتا ہے اور جلدی ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے بازو تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو فیل کر کے ہم پھر جلدی غبار نکالنا چاہتے تو اس میں اگر تھوڑا سا برداشت کی عادت ڈال لیں کہ کوئی بات نہیں اونچ نیچ ہو جاتی ہر گھر میں ہو جاتی ہر دو انسان کمی بیشی میں ہو جاتی کیونکہ جس کے آپ زیادہ قریب رہتے ہیں نا اس کی آپ کو چھوٹی چھوٹی خرابیاں بھی پتہ چل جاتی ہیں جو لوگ آپ سے ڈسٹینس پہ ہوتے ہیں نا ان کی تو آپ کو صرف ایک مصنوعی زندگی ایک وقتی ظاہری چیزیں آپ کو پتہ چلتی ہیں اور جو قریب رہتے ہیں ایک جگہ بیٹھتے ہیں, ایک جگہ کھاتے ہیں پیتے ہیں سوتے ہیں تو ان کی تو آپ کو ہنڈریڈ پرسینٹ خرابیاں سمجھ آ جاتی ہیں وہاں تو آپ کچھ بھی نہیں چھپا سکتے تو پھر اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا کہ جان کے پھر کیا کرو چھپاؤ پھر چھپاؤ اب چھپاؤ جب پتہ چل جائے سب کچھ تو شوہر ہو یا بیوی بی؟ یہ اب جو کہ آپ میرے سامنے اس لیے آپ کہیں گے کہ ہم ہی کہتی رہتی ہیں اور آدمیوں کے لیے کچھ نہیں کہتی دونوں کے لیے لازم ہے بلکہ ہم اپنے بیٹوں کی بھی تربیت اس طرح کریں کہ وہ بھی بیوی کی غلطیاں راز اور کوتاحیاں ہم سے شیئر نہ کریں اگر ہمیں کہنے لگے تو ہم ان کو یہی سمجھائیں کہ یہ آپ دونوں کا معاملہ ہے یہ دونوں کے راز ہیں ایک دوسرے کو خود ڈھانپو کیونکہ بیوی کو بھی اور شوہر دونوں کو منع کیا گیا ہے کہ اپنی ذاتی خاص اور پرائیویٹ باتیں کسی دوسرے سے شیئر نہ کریں بعض لوگ دوستوں میں شیئر کرتے ہیں اور بعض بچیوں کو میں دیکھا ماں باپ کے ساتھ شیئر کرنے لگتی پچھلے دنوں ایک شادی ہوئی جاننے والوں میں اور صرف ایک مہینے یا ڈیڑھ مہینے کے بعد ختم سبب کیا تھا پہلی رات سے لے کے جتنے دن وہ بچی وہاں رہی ایک ایک چیز ماں کو بتاتی رہی اور ماں بلکہ خود پوچھتی رہی ماں ایسی نہ سمجھی کا ثبوت نہ دے ایک ایک چیز کیا کہا تمہارے شوہر نے کیا, دیا کیا ہوا پھر تمہارا تعلق ہوا یا نہیں ہوا ڈیٹیلز پوچھی گئیں اور ظاہر ہے کہ ماں کا دل ماں کا دل ہوتا ہے اس سے برداشت نہیں ہو سکتا چھوٹا سا بھی کوئی معاملہ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ فورن جذبات میں آ کے الٹ باتیں شروع ہو جاتی یہ ہوتا ہے کہ جو داماد کی عزت ہے وہ نہیں رہتی جب داماد سے محبت اور عزت نہ ہو تو پھر اس کا نقصان کس کو ہوگا بیٹی کو ہوگا جو شوہر کے فرائض ہیں ان میں سے اگر کوئی فرض پورا کرنے کے قابل نہیں تو اس کا ذکر کرنا وہ ایک الگ بات ہے لیکن حدیث میں صاف منع کیا گیا ہے کہ جو تنہائی کی باتیں ہو میاں بیوی بی کی وہ کسی سے بھی شیئر کی جائیں اور یہ بہت عام ہو گئی ہے کیونکہ حیاء تو ختم ہو گیا نا ہمارے معاشرے میں ماں اور بچے کے درمیان حیا نہیں آپس میں دوستوں کے ایک دوسرے کے ساتھ حیا نہیں لہٰذا وہ بالکل اہم پرائیویٹ باتیں بھی شیئر کرتے اور بلکہ اس کو ایک لازمی بات سمجھی جاتی ہے کہ شادی کے بعد لڑکی سے یا لڑکے سے ہر بات پوچھی جائے اچھا پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا تو ایسے سوال کرنا بھی منع ہے اور ایسے جواب دینا بھی خیانت ہے اور اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ دو نئے لوگ آپس میں اتنی بیک گراؤنڈ مختلف زندگیاں کہاں کہاں بیس پچیس سال الگ الگ گزاری پھر ایک جگہ اکٹھے ہوئے تو ایک دو دن میں یا ایک دو مہینہ یا ایک سال میں تو سب کچھ نہیں ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ ہوتے 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 آپ نے دیکھو گا کہ اگر آپ دو چار کتابیں بھی گھر میں خرید کے لے جائیں تو ان کو بھی سیٹ کرتے کرتے کبھی آپ اٹھا کے یہاں رکھتے وہاں سے ادھر رکھتے پھر ادھر رکھتے آپ سب نے کورس شروع کیا گھر میں ایک نئی چیز کا اضافہ ہوا کتابوں کا تو کتنی جگہ بدلی اوپر نیچے ادھر 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 جب جا کے ایک ایڈجسٹ میں پھر انسان کا کہاں اب گیا اب سیٹ ہوگا یہ معاملہ کو نیا اس کو ایڈجسٹ کرتے کرتے ٹائم لگتا ہے فرنیچر لیں کچھ بھی لیں ہر چیز کے ایڈجسٹمنٹ کا ایک ٹائم ہوتا ہے تو ہسبینڈ وائف کی بھی ایڈجسٹمنٹ کا ایک وقت ہوتا ہے اس وقت میں بہتر یہی ہوتا ہے کہ وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرے اور تیسرا کوئی بیچ میں انٹرفیئر نہ کرے اور وہ باتیں کسی تیسرے سے شیئر نہ کریں اللہ یہ کہ جب کوئی ظلم ہاتھ سے بڑھے تو پھر اور بات ہے تو یہ چیزیں بھی عموماً مشکل پیدا کر دیتی ہیں اور اس میں یہ کہ کمپیر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہر گھر کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے ہمارے گھر میں تو یہ ہوتا تھا اور یہاں اس گھر میں یہ نہیں ہوتا فلان جگہ تو یہ ہوتا تھا اور میری بہن کے گھر تو یہ ہوتا ہے اور میرے بھائی کے ہاں تو یہ ہوتا ہے اور ہمارے ہاں نہیں ہوتا بھائی ہر ایک کا اپنا گھر ہے مت کمپیر کرو اور ہو سکتا ہے تمہارے گھر کئی ایسی چیزیں ہوتی ہوں جو وہاں نہ ہوتی ہوں ہر ایک کا فرق ہے طریقہ تو یہ شیطانی خیالات ہوتے ہیں جو انسانوں کو بھڑکاتے رہتے ہیں اور بھڑکاتے بڑکاتے وہ چیزیں ادھر ادھر ہونے لگتی ہیں اور اس سے پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اس طرح کی چیزیں شیئر کرنے سے کہ جس سے دوسرا بے وجہ احساس کمتری میں مبتلا ہو اس سے بھی آپس میں پھر خرابیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں اصل میں یہ ہے کہ جب انسان کی زندگی میں کوئی مقصد ہوتا ہے نا تو بیکار گفتگو کا وقت ہی نہیں رہتا پھر لیکن جب ہمارے ذہن خالی ہے نا کوئی زندگی میں کوئی کام تو ہے نہیں تو پھر باتیں بھی ساری اور ایک دوسرے سے ڈسکشنز بھی صرف یہی رہ جاتی ہیں پھر اسی طرح شوہر کے ساتھ اور ظلم کی بڑی قسم کیا ہے کہ ان کو ان کا ذاتی حق نہ دینا اگر ہم اپنے شوہر میں پرفیکشن چاہتے ہیں تو کیا ہم اپنی ذات میں ان کے لیے رکھے ہوئے اور شوہر کی طرف سے ظلم کیا ہو سکتا بی بی ہے ہے کہ اگر یا اسے کوئی تکلیف ہے تو اس کی کسی بیماری اور تکلیف کا لحاظ اور احساس نہ کرنا لیکن بہرحال یہ زلم کی ایک بڑی قسم ہے کہ جس کی قیامت کے دن پوچھ ہوگی اور اگر اس وجہ سے کوئی شوہر بھٹکتا ہے بہتتا ہے تو اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا پھر پھر اسی طرح ساتھ رہنے والے مثلا ایک جگہ بہت سے لوگ اگر ساتھ رہتے ہیں تو اس میں ظلم کیا ہے مثلا اپنا کام دوسروں پہ ڈال دینا اپنی ڈیوٹی وقت پہ پوری نہ کرنا ایک جگہ رہتے ہوئے اگر ایک سو رہا ہے تو دوسرا دھم سے دروازہ بند کرے اور سوتے میں جگا دے بے وجہ لائٹ کھول دینا اور دوسرے کی نیند ڈسٹرب کرنا پھر اسی طرح بغیر پوچھے دوسروں کی چیزیں استعمال کرنا پھر کسی سے چیز بورو کر کے واپسی نہ کرنا اچھا ذرا ایک منٹ کے لیے دینا استری اور اس کے بعد اپنی بنا لی پھر اسی طرح کسی کو سرپرائز کے لیے ڈرانا اس سے بڑا خوش ہونا کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ کیا اگر اس کو اس سے تکلیف پہنچی یا اس کے کوئی آفٹر افیکٹ ہو رہے ہیں تو یہ بھی ایک قسم کا ظلم ہے صحابہ کرام کیا تھے مثلاً سفر میں کچھ روزہ رکھ رہے اور کچھ نہیں رکھ رہے کوئی دوسرے کو بلم نہیں کر رہا کہ تم روزہ کیوں نہیں رکھا اپنی بات دوسرے کے اوپر مسلط نہیں کرتے حالانکہ دین کی بات ہوتی تھی مسلط نہیں کرتے تھے یہ بھی ظلم ہے کہ دوسرے کے اوپر اپنی مرضی منڈنا میں نے اگر روزہ رکھا ہے سفر میں تو تمہیں بھی رکھنا ہی ہوگا تم نہیں چھوڑ سکتے میں نے اگر کسر نہیں پڑی تو تم بھی کیسے پڑھ سکتے ہو تو اس طرح کی چیزوں میں بھی بعض اوقات اختلاف اور فرقہ واریت اور پھر مسلمانوں کے درمیان یا خاندان کے درمیان ایک تشدد پیدا ہو جاتا ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بلا وجہ اونچی آواز سے چیخ چلا کے بولنا اب مثلا کوئی پڑھ رہا ہے کوئی سو رہا ہے کوئی غور و فکر کر رہا ہے تو یہ بھی دوسروں کے لیے ازیت اور دوسروں کا حق مارنے کی بات مثلا ایک گھر میں اگر دو لوگ رہتے ہیں اور ایک پڑ رہا ہے اور دوسرا کچھ اور کام کر رہا ہے مثلاً کچن میں کام کر رہا ہے تو اتنا لحاظ ضرور رکھنا چاہیے کہ ہم برتن آرام سے اٹھائیں آرام سے رکھیں یا چلتے وقت آرام سے پاؤں اٹھائیں دوسرا اگر ہر تھوڑی دیر کے بعد پڑھتے پڑھتے چونک جاتا ہے اور اپنا کام چھوڑ بیٹھتا ہے تو یہ بھی دوسرے کے وقت کو ضائع کرنا اور اس کے ساتھ جاتی کرنا ہے پھر اسی طرح بچوں کے ساتھ ظلم کی قسموں میں بے وجہ بچوں کو مارنا ڈانٹنا اور ان کو بھوک لگی ہے وہ دودھ مانگ رہے ہیں اور ہم فون پر فون کیے جا رہے ہیں اور لمبی کالز اٹینڈ کر رہے ہیں اور بچے جو ہے وہ ہمارے ساتھ لپٹ لپٹ کے پاؤں میں اور چیختے چلاتے رہے ہیں. اور ان کو ایک لگا کے چپ کر کے پھر اپنی جو کر رہے ہیں وہ کرتے چلے جائیں تو یہ بھی زیادتی اس سلسلے میں ایک خط مجھے ایک اسٹوڈنٹ کا موصول ہوا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں اس میں ہو سکتا ہے کہ بہت سی ماں کے لیے ایک رہنمائی ہو دنیا میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی ہی اولاد کو اصلاح اور خیر خاہی کے نام پر ظلم و ستم کا نشانہ بناتے ہیں میں اپنے تین بہن بھائیوں میں سب سے بڑی اور اکلوتی بہن ہوں میں نے جب سے ہوش سنبھالا خود کو ایسے ماحول میں پایا جہاں میں نا کردہ غلطیوں پہ ڈانٹ اور مار سہتی رہی کوئی چیز اگر بھائی توڑتا تو والدہ کو غصہ آتا اور وہ مجھے مارتی ہم اپنے دھدیال میں ایک بڑے گھر میں رہتے اکثر میری دادی یا پپھی کی کسی بات پر والدہ برہم ہوتی تو میری مار خوب لگتی یعنی اگر کسی اور نے کچھ ماں کو کہہ دیا تو شامت بیٹی کی آ گئی گھر میں کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے میں نے مار نہ کھائی ہو گرم استری ڈنڈا چمٹا چھری جوتی بہت سی اور چیزیں ان کے علاوہ اور بدوائیں بھی سنتی تھی میڈم آپ تصور نہیں کر سکتی کہ جب اپنی ہی ماں اپنی اولاد کو منہوس کہتی ہے تو دل پہ کیا گزرتی اور یہ بات بہت عام ہے بہت سی مائیں اولاد کو کوسنا اور ڈانٹنا اور اس میں گالیاں دینا اور پھر منہوس کہنا ان ہونے کا احساس انسان کو اندر سے ختم کر دیتا ہے میں تمام عمر اسی سوال کا جواب ڈھونڈتی رہی کہ آخر میرا کیا قصور ہے مجھے تعلیم حاصل کرنے کا موقع تو ملا میں اس پر اپنے والدین اور اللہ سبحانہ و کی بہت شکر گزار ہوں میں نے پڑھائی کیسے کی وہ میرا اللہ ہی جانتا ہے سارا دن گھر کے کام کرتی بھائی اٹھ کر پانی کا گلاس تک نہ پیتے یہاں تک کہ اگر وہ کمرے میں بیٹھے ہوتے اور پنکھا چلانا ہوتا تو مجھے آواز دیتے گھر میں اگر سالن پکتا تو روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے میں دوست مجھ سے ملنے آتی اگر کوئی کالج یا اسکول کی دوست مجھ سے ملنے آتی تو میری والدہ کو ناپسند ہوتا میری والدہ خود بھی لوگوں سے کم ملتی تھی ان کے بقول نہ میں ہی خیر تھی رشتے کا پاس رکھنا بڑوں سے اچھا معاملہ کرنا سوشلائزنگ کرنا مجھے سیکھنے کا موقع ہی نہ ملا بھائیوں کو اچھے سے اچھے کپڑا کھانا پینا بچپن میں اچھے کھلونے ملے مگر میں تو خوف سے کچھ پسند ہی نہ کر سکتی تھی اور نہ والدہ کے ڈر سے کچھ مانگ سکتی تھی کسی بچے سے اس کا بچپن چھین کر یہ کہا جائے کہ تم تو بڑی ہو گئی ہو تمہیں فلاں چیز یا کھیل کی کیا ضرورت ہے کیا یہ بات سنت کے طریقوں کے خلاف نہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی سہیلیوں کو پکڑ پکڑ کے لاتے اور ان کے ساتھ کھیلنے کے لیے کہتے میری والدہ نے بڑے فخر سے میرے سسرال اور میرے شوہر کو بتایا کہ انہوں نے مجھ پر کیا کیا سختیاں کی تاکہ میں خراب نہ ہو جاؤں جس کی وجہ سے نہ تو میرے سسرال میں مجھ سے کوئی اتنی عزت سے پیش آتا ہے اور میرے شوہر بھی مجھ پر روب اور غصہ ڈھاڑتے رہتے ہیں جب ہمارے اپنے والدین دوسروں کے سامنے ہماری عزت پامال کرتے ہیں تو پھر دوسرے بھی ہماری وکت نہیں رکھتے میری زندگی کا ایک لمبا حصہ احساس کمتری میں گزرا ہے میں اپنے رب کی اپنے خالق کے حقیقی کی بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں مجھے دین سمجھنے کا موقع دیا ہے قرآن جیسا ساتھی دیا ہے آپ جیسی روحانی والدہ دی ہیں جو ہمیں سرات مستقیم پہ چلنے کے طریقے اور رب العزت سے مضبوط تعلق جوڑنے کا آسن طریقہ سکھا رہی ہیں جہاں میں اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہوں وہاں آپ کے لیے بھی کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کچھ صحت کاملہ دے اور آپ کی تمام آجات پوری کرے ہمیں آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنایا اور دنیا اور آخرت میں آپ کی مشکلات کو آسان کر دے اور دنیا اور آخرت میں آپ کو سرخرو کر دے بہرحال اس خط کو میں نے اس لیے آپ سب سے شیئر کیا ہے کہ بعض اوقات ہم مائیں ہوتے ہوئے اپنے بچوں کو اپنی پراپرٹی سمجھ لیتی ہیں اور یہ سمجھتے کہ ان کے ساتھ ہم جو کچھ بھی کریں وہ کیا ہے وہ ہمارا حق ہے اور ہم بغیر یہ سوچے کہ اللہ کے ہاں ہماری اس پر بھی جواب ہوگی کہ ایک بچے کے بے وجام ہاتھ مروڑ رہے ہیں یا کان کھینچ رہے ہیں یا اس کو مار رہے ہیں اسلام میں تو دس سال تک نماز کے لیے بھی مارنے کا حکم نہیں جو کہ پہلا فریضہ ہے انسان پر کہاں یہ کہ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی نافرمانی اور خلاف ورزیوں پہ جو بچے ہماری شان میں کر دیتے ہیں ان پہ ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیں اگر اللہ تعالی نے دس سال کی عمر تک چھوٹ دی ہے تو ہمیں بھی اس کا لحاظ رکھنا ہے اور پھر یہ ہے کہ بعض اوقات بچوں میں عدل نہ کرنا یہاں ایک اور مسئلہ جو نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے کہ بیٹوں کو ترجیح دی گئی کس پر بیٹی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سب بین اولادکم کم فل آتی لوکن تو عہد ان لفت اپنی اولاد میں برابری کرو اگر میں کسی کو زیادہ دے سکتا تو بیٹی کو زیادہ دیتا لیکن اجازت نہیں ہے زیادہ دینے کی اسی طرح چھوٹا بچہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو ان کے اندر احساس کمتری نہیں آنی چاہیے کہ ہمارے ماں باپ ہم سے کم پیار کرتے ہیں اور دوسرے سے زیادہ کرتے ہیں. یہاں بے حد ضروری ہے عدل سے ہٹنا یہاں ظلم ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے فرم بردار ہوتا ہے یہ زیادہ ہماری بات مانتا ہے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں ہر چیز اسی پہ ڈال دیتے ہیں اور باقی بچے جو ہیں وہ چھوٹ جاتے ہیں تو اس میں تمام اولاد کے ساتھ برابری کا سلوک احسن سلوک بے حد ضروری ہے ورنہ قیامت کے دن پوچھو گی پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہے وہ بڑوں کے ساتھ جو زیادتی کرتے ہیں مثلا چیخ چل کے بولتے ہیں یا ماں باپ کے سامنے شاؤٹ کرتے ہیں یا لاؤڈ ہوتے ہیں یا استادوں کے سامنے لاؤڈ ہوتے ہیں ان چیزوں کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہم اصل وجہ یا اصل کوز جو ہے اس کو نہیں دیکھتے بچوں کے روڈ میں جو کس قسم
1: ڈیئرسٹ stress السلام علیکم واز but گریٹ انٹرسٹ our چلڈرن Why are they so rough and unforgiving? Simply because they are copying us? Whenever I try to talk to parents about these little problems, they start blaming the TV and other stuff. And then there are people who blame everything on nature. According to them, it's only natural to express anger or to express resentment and so on. In other words, they mean that these things will happen and cannot be stopped. But I always used to think that every problem must have a solution. The only problem is... that we don't want to take the responsibility for any of our actions. Alhamdulillah, during this lesson, I learned one important thing, that the root cause for all negative reactions is the feeling of being superior to others. If we can put a stop to these thoughts and concentrate on our own behavior, then it will be a source of peace in our hearts resulting in a softness of attitude.
0: Jazakallah khair for being
1: such a teacher. So if we are for
0: the next week, بہت سی چیزیں جو ہم نے سیکھی ہیں ان میں سے جتنا جتنا بھی ہم عمل کر سکیں لیکن ایک چیز اپنی آوازوں کو دھیما کر لیں کہ جس سے بھی بات کریں یعنی ہم کم از کم اپنی آواز کا ظلم تو کسی پہ نہ کریں یعنی چیخ چل کر نہ بولیں لاؤڈ نہ بولیں دھیمے لہجے میں بات کریں نرمی سے بات کریں اگر ہم کسی کے اوپر زیادہ احسان نہیں کر سکتے تو کم از کم کسی کے ساتھ یہ زیادتی تو نہ کریں یعنی دوسروں کو اپنی زبان سے یا اپنے رویے سے تکلیف نہ دیں بڑوں سے بات کریں یا بچوں سے کریں آپس میں ایک دوسرے سے کریں اپنی آواز کو دھیما کریں اپنے لہجے کو کنٹرول کریں اپنے اینگر کو لگام دیں تاکہ دوسروں کے ساتھ ایک پیسفل اور ایک خوشگوار ماحول وجود میں آئے اور ایک حدیث آپ کو پڑھا دیتی ہوں تاکہ آج کا دن حدیث پڑھے بغیر نہ جائے حدیث ہے حدیث نمبر پندرہ عن ابھی ہو رہا صلی اللہ علیہ و سلامہ بح حدی دن و ان نل ملا اکتل حت یداہ و ان کا نقاہ ابی ہی و ام رواہ مسلم کتاب البر و ان ابی ہرائی رہتا یقولا رضی اللہ انہوں سے روایت ہے قال فرمایا اب القاسمی اب القاسم نے القاسم آپ کی خنیت ہے من اشارہ جس نے اشارہ کیا الا عقی ہی طرف اپنے بھائی کے بے حدید لوہے کے ٹکڑے کے ساتھ حدیدہ کس سے ہے حدید سے حدید حدیدا بید بیدا توفاہ تو, تو بید ہوتا ہے انڈا کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں لیکن بیدتن ایک انڈا اسی طرح طوفاہ ایپل لیکن توفاہتن ایک ایپل ون ایپل تو اسی طرح حدید لوہا لیکن حدید لوہے کا ٹکڑا یعنی ایک ٹکڑا جس کسی نے لوہے کے ٹکڑے کے ساتھ اشارہ کیا اپنے بھائی کے ساتھ مثلاً لوہے کا ٹکڑا کیا ہے چوری، کینچی گز اور کوئی تلوار کوئی بندوق چمٹا چمچ فورک کوئی بھی چیز اور بھائی سے مراد یہاں انسان ہے دوسرا بچے بھی شامل ہیں بلکہ بچوں کو بھی سکھانے کی ضرورت ہے کہ اگر چمچ آپ کو پکڑائیں تو کس اینگل سے پکڑائیں چوری پکڑائیں تو کس طرح پکڑائے آپ کی طرف مثلاً بازو جو چری لانا،, لانا تو ہم کیا کرتے اس میں سیدھے روح پکڑاتے ہیں. بہت بڑوں کو بھی یہ ادب نہیں معلوم یہ مینرز معلوم نہیں تو جس نے کسی مسلمان کی طرف لوہے کی چیز سے اشارہ کیا یعنی کہ مارا نہیں کچھ نہیں کیا صرف یوں کر کے ڈرایا بھی چمٹا مارنا تو دو دور کی بات چمچ مارنا تو دو دور کی بات اشارہ بھی لوہے کے ٹکڑے سے کیا نل ملا پس بے شک فرشتے اس پہ لانت کرتے ہیں. ایسا کرنے والے کے ساتھ حتا یہاں تک کہ وہ چھوڑ دے اس کو انکان اور اگر چاہ اس کا بھائی ابھی ہی اس کے باپ کا و امی ہی اور ماں کا یعنی سگا بھائی یعنی اپنے سگے بھائی کی طرف بھی اگر وہ کسی لوہے کی چیز کے ساتھ درانے دھمکانے کے لیے یا مارنے کے لیے یا ایون شرارتن بھی اس کے ساتھ اشارہ کرتا ہے تو ایسا کرنے والے پہ فرشتے لانت کرتے ہیں یہ اتنی سخت بات ہے لیکن ہم میں سے کتنے لوگوں کو اس کا علم ہے اگر ماں کو صرف یہ بات پتا ہوتی تو وہ بچوں کو چمٹوں سے نہ مارتی ہم ایسی بہت سی چیزوں کو دوسری قوموں سے لے رہے ہیں اور ان کے مینرز سمجھتے ہیں حالانکہ یہ مینرز ہمیں سکھائے گئے ہیں کہ لوہے تیکھی چیز کسی کو کس طرح پاس آن بھی کی جائے سیدنا ابو حرار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنے بھائی کی طرف لوہے سے اشارہ کرے اس پر فرشتے لانت کرتے ہیں جب تک کہ اس سے باز نہ آ جائے اگرچہ وہ اس کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے آج کا ہوم ورک کیا ہے کہ اگلے ہفتے تک ہم اپنی آواز کے ساتھ اپنی بات کے ساتھ کسی پہ ظلم نہیں کریں گے یہ اپنی ڈائری پر لکھ لیجئے ٹھیک ہے دیکھیے کسی بھی چیز کو حد سے بڑھا دینا ظلم ہے نا تو آواز کا جو والیم ہے اس کو بہت اونچا کر دینا یا بالکل ہلکا کرنا بھی ظلم ہے کہ دوسرے کو بات ہی سمجھنا آئے تو اس پر ہمیں چیک رکھنا اور کنٹرول کرنا ہے سبحان اللہ اللہ انتا فروقہ السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ